0: ...para ver cómo sonaba... ...una flauta que no acostumbro a coger... ...para tocar... ...que tiene dos salidas aquí... ...y con esta introducción de esta flauta... ...hermoso instrumento porque es como muy... ...muy antiguo... Es, ...no tiene mucho... ...perfeccionamiento mecánico... ...sino más bien como muy natural... ...suena muy bonita... ...y realmente... ...la he utilizado para... ...abrir... ...este momento... ...en que... ...tengo que decir... Gracias y bendiciones a todos los que están aquí presentes, conectados, para escuchar la clase de los martes, la voz del yo soy. Que sea realmente esta introducción musical, esa apertura que nos reconecta, conscientemente, en este momento, a todos los que estén presentes. Que sea la magna y todopoderosa presencia yo soy el mí, ...la que nos une en conciencia... pues ese sentimiento que nos une... De, ...y que nos permite sentir... ...que estamos unidos para ser más... ...concretos en la realidad... ...que estamos viviendo... Yo os doy las gracias a todos ustedes que estén presentes... ...y conectados en este momento... ...o a los que se conecten posteriormente... ...porque esta es la oportunidad que nos da esta tecnología... ...de que bueno, si no estás en el momento presente... ...porque estás haciendo otras labores las cuales son totalmente respetables y dignas de llevar a cabo armoniosamente, musicalmente y con alegría, pues lo pueden escuchar eh, el, diferido, el diferido, y es siempre es un, una forma de reconectarte de nuevo con estas palabras que nos traen los maestros, en especial, pues el amado maestro Saint Germain, que es el que tenemos aquí, o el libro de Manuel, que es un maestro también que ha pasado por aquí y nos ha dejado por escrito algunas de las palabras que desgranaremos en esta clase. Gracias a Cristian, que está en los mandos, y como siempre os digo, vamos a tener la oportunidad de comunicarnos con él para mmm, reportar sintonía y también para poderme ayudar en ese cuentecito que tan sabrosón resulta siempre, tan mágico, para que la clase tenga esa salsa y esa pimienta que ponen ustedes desde sus hogares y que permite que participemos todos de una forma así como expectante, ¿no? ¿Qué es lo que contará hoy el cuento que vamos a contar? Pues veremos a ver cuál es. Y gracias, Cristian, por tu servicio amoroso, como he dicho. Gracias a todos ustedes por su presencia y que sea esta luz de Dios que nunca falla la que se manifieste a través de nosotros en este momento. Para ello, vamos a hacer ahora mismo un pequeño, una pequeña concentración o centrarnos en la llama triple del corazón para hacer un, eh, una meditación o un momentum sanador. Y os invito a que cerrando los ojos o manteniéndolos simplemente abiertos porque el todo es parte de la divinidad sientan conmigo las palabras que voy a afirmar que la llama triple en el propio corazón el Cristo interno manifiesto que yo soy se expanda en mi corazón que esta llama cargue su esencia sanadora a través de mi corazón mi cabeza y mis manos que su gozosa radiación penetre ahora cada parte de mi ser y que lo sature con la sustancia que emana del gran ser que pulsa dentro de mi corazón que me aquiete tanto como me sea posible y así pueda escuchar la voz en mi interior que sienta la corriente de luz que empieza a sanar, invocando la gracia por la causa de todo aquello que haya podido ser una equivocación. Viviendo de ahora en adelante en la luz, esta luz de Dios que nunca falla. Yo soy. abriendo los ojos, retornando al momento de esta clase en la que estamos, eh, vamos a ver entonces cuáles son los numeritos que nos han dado para... Eh, Elizabeth el 117 y Juan Carlos el 137. 117, mm, autenticidad, y el otro es 137. 137. 137, presencia. Ok, bien, pues ahí los tenemos presentes para el momento oportuno y de nuevo vamos a retornar hoy al libro de Emanuel, porque el tema que nos estaba desgranando, ya sabéis que es un tema del que no hay necesi no hay posibilidad de hablar, porque hablar de ese tema es como hablar de música, la música se escucha y se siente, el amor se escucha, se siente y se irradia, como la música también. Pero sí que podemos ver, eh, que sería el título de la clase, pues las eh, miríadas de formas de expresar amor. Y así, para ya terminar este capítulo que hemos empezado hace tiempo y que quizá hoy le terminemos, pues vamos a ver cuáles son esas formas en de expresarlo. Y nos hace una pregunta, Emanuel, en la página 34 de este capítulo, me parece que era el tercero, en el que hablamos del amor. ¿Existen diferentes graduaciones, gradaciones de grados de amor? Es la pregunta. Y nos responde así, eh, maestro Emanuel. La definición de amor se altera de forma tan expedita para adaptarse a las circunstancias que la palabra cesa de tener un significado definitivo y es lo que he dicho la palabra en sí no tiene un significado no lo, podemos, no lo podemos encasillar no podemos definir lo que amor significa ¿por qué? porque se nos va como agua que se escurre entre los dedos eso no es para meterlo en el intelecto es para sentirlo en donde está la fuente del amor, que es en el propio corazón, como hemos hecho esta primera afirmación de la clase. Por lo tanto, que hay diferentes gradaciones de amor, que si hay diferentes gradaciones de amor, diferentes grados de amor, dicen no. No hay diferentes grados de amor. Pero sí que hay una y de formas en que expresarlo. O sea, que cada cual... ...cada cosa, cada situación... ...cada pensamiento, cada sentimiento... ...que tiene relación con el amor... ...es una forma de expresar... ...cada uno de nosotros... ...esa totalidad que es el amor... ...daros cuenta de que Dios es amor... ...por lo tanto estamos hablando de una totalidad... ...inconcebible para la mente humana... ...eso decía bien el angelito a San Agustín... ...cuando estaba allí tratando de... ...el angelito de meter el agua del océano... ...en el agujerito de la arena... ...y le dijo pero niño, ¿cómo vas a meter el mar dentro del de la que has hecho aquí en la arena? y el otro dice, pues lo mismo lo mismo que tú estás tratando de meter a Dios dentro de tu propia mente no se puede, porque no tiene, este vaso pequeñito de la mente o de la parte intelectual no tiene esa capacidad de poder, digamos que encajonar lo encajonable lo que no se puede poner en un en, en algo definido por lo tanto, eso sí que hay no se puede hablar de grados de amor pero sí se puede hablar de diferentes formas de expresarlo y esto es lo que nos va a traer a cuento hoy Emanuel doquiera que el amor esté, o sea donde hay amor en su esencia, ese amor es puro por ejemplo, un niño pequeño tú le ves y le miras a la cara si está en paz y en armonía porque ya ha mamado, ha comido tiene, ha hecho sus cosas y tal que son las cosas que le incordian y entonces pues eh, estamos poniendo un ejemplo muy puntual está feliz como suelen estar los niños pequeños cuando han cumplido y en realidad lo que estás viendo que es lo que a tanta gente siempre le alucina ¿no? cuando ve un niño pequeño es que estás viendo el amor en este estado puro ¿por qué? no hay palabras además te corta el propio pensamiento al que observa yo me he dado cuenta de ese detalle, ¿no? Tú miras a un niño y es como si se te va el nivel de pensar. ¿Sabéis? Que ese nivel de encajonar las formas, eso pertenece al intelecto. Pero sientes, sientes la mirada, sientes la belleza, sientes la pureza. ¿Ves? Ese es un aspecto de ese amor puro. Y ahí está en un niño. Eso se puede ver también luego en un niño y una niña de nueve años. Estoy poniendo ejemplos de las personas que felices en su inocencia se dan un besito porque están jugando otra forma de amor ¿no? y así podemos ir creciendo luego viene el jovenzuelo que hombre, ya quiere aprovecharse de la muchachita también, y aproveche y tal, pero mira que hay un, una cosa de ese primer amor, vamos a llamar el primer amor, que puede crecer como a los 12 años, a los 13, no sé últimamente yo no sé a qué hora crece eso porque la juventud de hoy está muy adelantada en amor, son muy amorosos todos, pero sin Pongámoslo por esa etapa. Después, en el tiempo de la adolescencia o cuando uno adolece ¿no? y muestra esa forma porque hay un sentimiento del amor que no se puede expresar porque el otro es tan tímido. Y la otra es tan lanzada que le intimida más al otro. Eso es lo que ocurre generalmente, ¿no? Yo lo sé porque he vivido experiencias con mis hijos y tal, ¿no? Y entonces ves como las niñas hoy día son más lanzadas que los hombres. Los hombres se tiran para atrás, no bueno, saben qué hacer. Y las mujeres, las chiquitas, se tiran para adelante porque dicen, oye, que aquí estoy yo, ¿no? y entonces el niño se ve pero ahí hay otra forma, otra expresión de amor y así podemos ir sucesivamente andando cuando ya se casan porque ya de, se declaran ya mentalmente intelectualmente y consabidamente dicen: tú tienes tanto, yo tengo tanto si nos juntamos con tanto y tanto podemos hacer un pequeño familia y construimos un nido y otra manifestación del amor es una manifestación del amor no es el amor así total porque luego veremos que son pero es una manifestación de ese amor ...esos grados que podemos... ...luego podemos ver... ...vamos a suponerlo ya para no recorrer el camino... ...de todo cuando alguien se ha separado... ...y entonces se encuentra con otra persona... ...y también hay otra graduación de amor... ...y podemos verlo cuando una persona es mayor... ...y mientras tanto podemos ver cuando cualquier persona... ...está mirando por ejemplo la naturaleza... ...y expresa ese amor... ...ante una flor... ...ante una puesta del sol... ...ante una cascada de agua pura y limpia y cristalina... Estoy poniendo los ejemplos más puntuales que son los que realmente siempre saltan esa parte emocional o sensible del corazón. Son formas grandantes de, o sagrados de amor. O esa viejecita que con una sonrisa pacientemente y encorvada la ves que te responde con agradecimiento a la vida en ese momento en que se siente feliz porque no siente dolor. Juan, eh, Juan Carlos Plazas dice que a él, a mí me pasa eso también con los perritos. ¿Con los perritos? Sí, claro. Bien, ¿ves tú lo mismo que he dicho la flor? Eso digo, las mascotas. Cuando tú ves un, 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 un perrito, bueno, cualquiera de las personas que, que tienen animales, cuando no los tienen también, esos tienen una atracción muy especial. Y cuando ven un perrito, ¿eh? yo lo digo porque tengo razón para decirlo pues enseguida pues, o sea, le llama la atención porque, ¿por qué? porque primero y este es un fundamento del amor están en silencio como el niño pequeño el silencio es una de las formas más sutiles o más normales de manifestarse el amor y de poderlo manifestar por eso yo ahora mismo, pues difícilmente estoy manifestando amor porque no hago más que charletear no pero bueno, estoy dejando a mi ego lindo eh, que, que parletee porque el ego Hablando del ego, la personalidad, como lo llamamos aquí, la parte humana, esa parte es como una mascota, como dices tú, Juan Carlos. Es una mascota que debemos de aprender a domesticarla de tal forma que sea una mascotita que te va y te lleva bien el camino, que te acompaña bien el camino. Y no dejarse domesticar por la mascota eso es como un paréntesis que pongo aquí que me ha venido a cuento con eso de las mascotas que has traído a colación tú Juan Carlos, porque a veces yo he escuchado muchas veces y a veces estaba como diciendo ¿esto qué es? pero luego cada vez me estoy dando más cuenta de que la personalidad, el ego esa es una parte nuestra en este plano que tiene que recorrer el camino con nosotros y que gracias a eso estamos aquí, por lo tanto yo diría, hemos de empezar a educar a esa mascota, darle también su oportunidad de que haga algún comentario, decirle, oye, un momentito, mascota, estoy refiriéndome a la parte de la personalidad o del ego, que es la que generalmente juzga, critica, da opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decir, un momentito, mira, vamos a quedarnos de acuerdo, antes de dar una opinión, antes de juzgar a nadie, antes de criticar, piénsatelo un par de veces, ¿no? Y ya la vas educando a la mascota esta. ¿Eh? Y entonces, cuando se queda calladita, entonces también es pues como una mascota también que le puede decir: Hombre, mira, el ego se está callado. También está manifestando su parte de amor, ¿ves? Porque esa parte de la personalidad, como veis, estamos en un mundo de personalidades, pues también manifiesta un grado de amor. Bueno, no sé si me estaría yendo por la tangente, pero es lo que se me ha ocurrido deciros ahora, como un. Un algo que me gusta compartir en este momento no quiera que el amor esté en su esencia ese amor es puro pero su pureza se oscurece con todos los otros aspectos de la seidad humana ¿bien? en todo está el amor yo he puesto el ejemplo y he ido de lo más puro, que es el niño pequeño, hasta lo más puro también, que es la viejita. Pero la viejita ya está con todo, la viejecita o el viejecito, ya están con, cargados, como dice aquí, oscurecido con todos los otros aspectos de la seidad humana. Por lo tanto, podríamos poner la otra parte, cuando ves que esa queja, ese dolor, esa ira cuando eran tiempos han pasados que todo estaba bien y ahora mira cómo anda el mundo, esta juventud qué loca que está, ves pues tú, eso ya es la parte de esa... Ego lindo que aún le sigue acompañando a esa persona porque no le ha educado y eso es lo que vengo a, a traer a cuento que me lo has traído tú Juan Carlos al decir educar a la eh, 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 ver la belleza de la mascota y hay que educar a la mascota que es nuestro nuestro ego nuestro, nuestra personalidad no para que nos acompañe el camino para que esté lo más calladita posible que juzgue lo mínimo posible cada día que critique y que todo eso porque ahí es donde mete la bazofia y entonces cosas que podrían ser amorosas como hasta ver un perro tranquilito, pues si le ves que está haciendo sus necesidades en un jardín público, en vez de observar el amor que hay en ese perrito que está haciendo, como puede ahí lo que tiene que hacer en el sitio que le han dejado que es casi un medio metro cuadrado con hierba, que es donde más le gusta hacerlo pues resulta que uno dice, mira qué guarro, mira qué perro chucho, quítate de ahí y entonces en vez de manifestar esa radiación de amor uno, pues manifiesta todo lo contrario ves otros aspectos que están oscurecidos por esta parte o personalidad humana que se encarga de opacar la pureza del amor que está en todo cuando digo esto estoy hablando de que todo podríamos desopacarlo nosotros si estamos conscientes de, de quitar esa niebla que es la, la... ¿cómo se llama? La, la, la cortina que nos... ¿cómo se llama la cortina esto? Es el, el, que nos, nos deja ver la realidad maya. el maya el, no sé cómo se llama exactamente sí, el maya, esta cortina que no nos deja ver lo visible no me sale la palabra ahora es lo que ustedes hacen con su amor en su mundo lo que da la apariencia de gradaciones o sea, depende de lo que yo hago eso hace que traiga... ...un grado más grande o más mínimo o que no se vea para nada la radiación de amor. Dependiendo de mi conciencia en ese momento. Pone un grado de amor o de eso. Y mirad que es bonito porque estamos hablando... En, en el grado de comprender las expresiones del amor quiere decir que somos tolerantes porque si no eres tolerante ya no estás hablando del amor estás hablando del odio, de los celos del crimen, todas esas otras radiaciones o gradantes que hay también que es lo opuesto a esa manifestación En su eh, ese amor que ustedes todos están esperando no existirá en tanto que ustedes no permitan que nos toque. Y este es un punto bien importante. Si uno no se abre al amor, el amor no te toca. Por eso en este mundo vemos que hay mucha gente que no disfruta de todo esto porque está cerrado totalmente. Y por eso estamos tan agradecidos, por ejemplo, creo que todos, ¿no? yo estoy muy agradecido de tener ya la visión interna que nos han traído los amados maestros de conocer a quién soy yo. Y nada más que la, la pregunta me hace responderme y si yo estoy atento digo yo soy. Y todo lo que diga después ya va a ser calificación o no, pero lo que yo he dicho ahora mismo es yo soy. Y ese yo soy me permite ya comprender que si yo soy, yo puedo ser y manifestar lo que verdaderamente soy, que es luz. ...amor, alegría... ...entusiasmo... ...todas esas cualidades que las palabras del intelecto... ...claramente nos dicen... ...que estás por un camino armonioso... ...y musical... ...y bello, etcétera, etcétera... ...dime Cristian... Sí, Raúl Nieblas de Cabo México... ...contestaba el velo de malla, Carlos... ...eso, el velo de malla, el velo, el velo de malla... ...esa es la palabra auténtica... ...gracias Raúl... ...porque a veces pues como las palabras... ...que a mí tampoco me preocupa demasiado... Pues, eh, como que se, 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 ocu se ocultan. Pero es la conexión, Raúl, ahí estás tú y echas una mano y te lo agradezco tanto. Eh, es lo que ustedes hacen con su amor en su mundo lo que da la apariencia de gradaciones. Ya lo ha dicho. Lo que hacemos nosotros. Ese acto de amor, por ejemplo, de decir cuando yo he dicho, ¡eh, concluye la palabra! ¿Eh? El velo de Maya, ese velo famoso que debe de ser más gordo algunas veces y más tenue en otras. Ese amor que están ustedes esperando no existirá en tanto que ustedes no permitan que los toque. Por lo tanto, esta apertura al amor es necesaria. Y por eso estoy bendiciendo y agradeciendo la oportunidad que tenemos de conocer que el verdadero amor está dentro de uno mismo, no afuera. Tú lo vas a ver si es que lo has tocado dentro. Las bendiciones que están a su alrededor en el mundo suyo no pueden ser conocidas hasta que les dé presencia en sus vidas. Este es otro detalle que quiero hacer hincapié. Repito, las bendiciones que están en su alrededor, todo lo que tenemos alrededor, a nuestro alrededor, en mi mundo, en el suyo, no pueden ser conocidas hasta que les den presencia en sus vidas presencia quiere decir que uno lo admita segundo, que uno lo contacte tercero, que uno se abra a lo nuevo porque ves, ahora mismo tenemos aquí un montón de situaciones yo si tuviese la oportunidad de abrirme ahora a poder romper o deshacer ese velo de malla y podría ver aquí, no las figuras que ya están eh, invisibles y tangibles de los maestros sino... ¿quiénes pueden estar sentados y que yo no veo aquí en esta silla con los ojos? porque aún no me ha abierto no me ha venido el toque de chamán aquí me ha abierto el tercer ojo para ver el grupo de ángeles que está aquí inundando este lugar por ejemplo, seres de luz vamos a llamarlos mejor no vayamos a irnos así en plan eclesiástico ¿no? seres de luz, o sea, energías puras y luminosas de amor si yo abro mi corazón a esa visión, pues aquí la tengo. Y entonces nos está diciendo bien, o ahora nos está diciendo bien claramente, que no pueden ser conocidas estas opciones que tenemos alrededor, hasta que les den presencia en su vida. Gracias por su presencia en este momento. En su mundo hay tanto que ustedes no han visto, que no han oído, Tantas cosas que nos. Y esto ocurre porque nos cerramos a estar en una rutina, muchas veces. Al estar en una rutina, pues no vemos más que justamente lo que tenemos delante de los ojos. Y no somos muchas veces capaces ni de mirar hacia arriba a ver si ha cambiado las nubes del cielo, si es de día, si hay nubes de tormenta, si hay. No, no, no. Uno va tan metido, yo lo veo, en sus pensamientos. Y si no es en el pensamiento, va metido en el celular. Que eso ya es como el colmo de los colmos, ¿no? Porque es como una forma externa, de decir, aquí está mi pensamiento, en este aparatito, cling, 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 y lo ves que puede pasar cualquier alrededor haciendo magia y el otro no se da cuenta porque está aquí metido. Pero da igual, celular, no estoy en contra del celular, que es una, una herramienta maravillosa, sino de nuestra propia mente. ¿Estás mentalmente cogido por la parte intelectual de tus cosas? y no miras para arriba y te pierdes tantas y tantas cosas que como dice en su mundo hay tanto este es el detalle para que espabilemos un poquito porque al cerrarnos en un charco pues no vemos la inmensidad del océano y nos quedamos como rana contenta o sapo contento en su charquito croando pensando que eso es todo lo que hay y te pierdes pues todo lo que tenemos alrededor. Nos está dando este punto de atención para que sepamos que y no solamente ese deseo lo tenemos muchas veces cuando la gente está trabajando y ay dice quiero ir al sitio, a Cancún, al otro lugar, al otra área, porque lo han visto ya y les gusta. Pero si tienes en la mente, no, pero no tengo dinero. No, pero está muy caro. No, pero es que no puedo yo ahora porque mira lo que tengo que hacer. Pues así, yo he caminado por ese camino muchas veces, o sea que no es... Ahora me permito decir... ...bueno, cuando quiero algo lo voy a conseguir... ...y mientras tanto no lo quiero... ...sencillamente, ¿por qué? Porque donde estoy... ...tengo aún tantas cosas por descubrir... ...y eso es una magia... ...y os lo digo a todos porque hoy día... Con, ...incluso con los aparatos electrónicos... ...que uno no se aburre si no quiere no para estar jugando juegos hipnotizantes que uno ya tiene preparado y que se deja engomar por eso, o hipnotizar, como diría, sino para ser creativo en fases, ya sea haciendo películas, con mucha gente hace vídeos, aunque solo la mayoría son copy-paste. El copy-paste, ya sabéis, que no vale prácticamente para nada. Como yo copio este este libro, yo le leo a vosotros y, y no he sentido yo lo que estoy diciendo. Si yo no paso por el filtro de sentirlo, de vivirlo, e incluso de experimentarlo, el decirlo a los demás no sirve. No sirve para nada. Son copy-paste, que se llama. Pero la creatividad viene a decir, bueno, entre este copy-paste hay algo que yo puedo poner. Y para eso hay que sacarlo de dentro de uno. Y este es el mundo que hay tanto que usted... En su mundo hay tanto que ustedes no han visto, que no han oído y ahora me voy a referir a esa parte del mundo interno que tenemos todos que no nos atrevemos a quitarnos la piel porque en cuanto se nos rompe la piel por algún motivo una heridita de nada enseguida tapamos con esparadrapo o algo porque creemos que se nos va a ir el alma por ahí dentro de nosotros hay un mundo inmenso esperando esperando a que lo descubramos y este es el punto que me está trayendo aquí por lo menos a mí, a ustedes, supongo que de rebote o de contagio también. La persona contraída solo conoce el lente que se les ha dado. Las personas contraídas, Me voy a meter más, aquí pone la persona, pero vamos en poner... las personas que están contraídas, que se meten en el charco de su, su propio charquito de rana, solo conocen el lente que se les ha dado. Solo conocen el lente que se les ha dado. ¿Y qué se puede hacer con eso? ¿Mm? no se puede hacer gran cosa porque mientras uno no quite no se quiera quitar el lente el lente que se les ha dado quiere decir los conceptos que uno tiene de la vida por ejemplo si uno está llevando un lente de mucho miedo a todo pues muchas personas no se atreven a de salir de casa yo recuerdo, y esto fue en el año 73 no es ahora, yo estaba allí viviendo en Nueva York y entonces ¿qué pasaba? bueno, la, incluso la familia me dijo, y no salgas por ahí, no vayas por aquella calle, no como que tenía que esperar a que se me fuesen de vacaciones la gente para decir a que no voy por aquella calle allá voy yo porque yo siempre me gusta como no seguir un poquito lo que yo siento ¿no? y en realidad muchas veces me veo que tengo las alas cortadas pero eh, no importa eh, cuando puedo las estiro y me voy como decía como le dice el cuento de Ajara, si uno es águila aunque esté metido en una jaula mete la ala por aquí mete la otra ala por aquí y se va volando con la jaula y buena. Sí, porque luchar contra la jaula es como un poquito luchar contra la sociedad, luchar contra lo que la gente te impone y tal. Pero que conste que todo eso, en realidad, lo tenemos en la propia mente nuestra. Somos nosotros los que nos autoencarcelamos Esto para que lo sepamos. ¿Y qué se puede hacer? Pues bueno, lo que se puede hacer es quitarte las lentes y darte cuenta de que hay tanto en mi mundo, tanto dentro de mí como fuera de mí, que aún no he visto y que aún no he oído. Mientras que ustedes permanecen como humanos, o sea, ahora, aquí, en este plano, si tan solo le permitieran a sus corazones, y aquí está la apertura de, de, de abrirse, abrirse un cantito cada día para tocar esa pasión suya, ese deseo que tienen para honrar su amor, ese amor que, tiene, que tenemos dentro porque es eh, honrar a tu verdadero ser que está dentro de ti. Entonces encontrarían un mundo completamente diferente que en el que pensaban que estaban viviendo. O sea, aquí y ahora, en donde está uno metido, hay un mundo diferente que no le podemos lograr porque cada uno se mete dentro de su caparazón de tortuga, pero no saca ni la cabeza ni las patas. Y no nos expresamos. Entonces, esto es un detalle que aún queda por poner. Yo lo noto muchas veces en mí mismo, ¿no? Así es que supongo que los demás también, porque si no habría esa apertura. Por ejemplo, cuando uno quiere hablar de cosas que son espirituales o que son cosas que le dan gozo, sabes que tú no puedes hablar de estas cosas con cualquier persona. No lo puedes hablar porque no te salen ni las palabras si has conocido que tienes un poquito de intelecto de, de, de conocimiento intelectual porque has leído muchos libros o alguno de los maestros ascendidos o de otras te, teologías o, o filosofías, realmente tú no puedes eh, conversar fácilmente, primero, a no ser que tú estés con el corazón abierto, y estar con el corazón abierto quiere decir que tú aceptes que el otro le tenga cerrado porque puede tener el otro el corazón cerrado, pero si tú le abres, mira por dónde, el otro se puede contagiar y abrirle también. Pero bueno, eso es cuestiones de experimento que yo lo traigo aquí para esa es explosión o experimentación que podemos tener hoy día en cada paso que damos en el camino nuestro encontrarían un mundo completamente diferente que en el que pensaban que estaban viviendo. Porque a veces la gente piensa que está viviendo en un, miedo, en un mundo de miedo, de terror, de pánico, no se puede hacer, que hay maleantes, que no sé qué, y yo me quedo alucinado porque digo, pues este mundo no es así. Eso es lo que hemos creado con la mente y que lo estamos encasillando. Ahora, abre tu corazón. Y este es el punto que yo quiero traer a la clase porque esta es la, la forma de expresar amor abre el corazón ante todo lo que ocurre a tu alrededor ante la persona que te encuentras y esto como es un ejercicio práctico como el pianista que practica escalas pues lo echo al aire para que al comunicarlo a vosotros yo no me olvide de hacerlo también porque ese es el sentido que tiene todo esto ya que a ustedes no les estoy diciendo nada ya que todos ustedes saben quizá mucho más que yo, tienen el libro, la han leído y tienen todas estas posibilidades. Pero no lo recordamos. Permitirte abrir el corazón un tantito cada día con cualquier situación, con ese perrito o ese niño o esa pareja o ese joven o esa persona que está triste o ese matrimonio que está discutiendo o los otros que están celebrando o ese viejito que traza de cruzar la calle y no sabe si ir para adelante o para atrás. En fin, todas estas cosas ahí tú puedes poner cada uno puede poner su granito de arena, pero primero abriendo el corazón al amor que uno tiene. Experimentemos. Entonces encontrarían un ser enteramente diferente que el que pensaban que ustedes eran. Y aquí viene otro punto importante, porque si nos hemos dado cuenta nosotros tenemos un concepto de que ya me conozco yo a mí. O si no, te habrás escuchado a vecinos o a gente o familiares que, ¡uh, yo te conozco! La verdad es que yo no me conozco a mí mismo. Si soy sincero de verdad y cada día me quedo más eh, admirado y agradecido de no conocerme, porque tengo la oportunidad de conocerme más. Cualquier concepto que yo tengo de mí me encajona y me creo una imagen que me hace pensar que yo me conozco. Encima esa imagen la repercuto al exterior y esa gente de fuera que está mirándome se cree que me conoce por eso que yo hago o esa forma de decir, de pensar o de hablar o de moverme o de etcétera, etcétera. La verdad es esta. Encontraría, cuando yo abro mi corazón, a un ser, a mí mismo, enteramente diferente del que yo pensaba que era. Yo lo estoy comprobando y me está dando mucha alegría ¿cómo podemos dejar de preocuparnos por aquellos a quienes nos aman? lo pasa a una frase diferente ¿cómo podemos dejar de preocuparnos por aquellos a quienes amamos? o sea, esta es una de las técnicas que ocurre en la vida familiar por ejemplo, o en la vida de esto que se preocupa ya sabéis bien claramente eh, o ya sabemos que preocuparse es estar en el futuro por cuestiones del pasado y perderte la hora por lo tanto ya sabemos que esa frase ojo al dato que no me trae buena situación y mira lo que nos dice que es muy gracioso el Emanuel eh, para no preocuparme para no preocuparme de aquellas personas que me aman que es la pregunta lo logro confiando en la absoluta sabiduría de cada alma. Confiando en la sabiduría absoluta de cada alma. Ahora viene. Y lo veo claramente, ¿no? Cuando es una persona ya que es más mayor. No es... Si uno se preocupa porque le va a pasar algo, porque no sé qué. Cuando uno es niño, lo mismo. Los niños tienen mayor castigo todavía, porque teniendo un mundo que descubrir y que son de goma, la mayoría, los niños cuando son pequeños son de goma, que se caen y se levantan y si nadie les mira y nadie les habla se levantan y y ellos mismos se arreglan la historia, ¿no? Es el concepto inmaculado de la madre María lo tienen ellos bien clarito. Cuando no hay una madre que no es María al lado que le está diciendo, ay niño, te has hecho daño, mira que te voy a llamar, a... ay, te duele por aquí, no, ven, y te agarra encima así y te aprieta. No es que esté mal todo eso, que cada cual haga lo que quiera, ¿no? Pero eso es un decir que tiene que ver con una realidad que yo he visto. Lo que nos está diciendo aquí Emanuel, que es muy especial, confiar en la sabiduría absoluta de cada alma. Si yo confío en cada ser que cruza mi camino, aunque se caiga, aunque le pille un coche, aunque tal, si yo confío, de verdad, con fe, con el entusiasmo, con la comprensión de que esa luz no la puede atropellar nadie, entonces yo no tengo motivo de preocupación. No quiere decir que no haga lo que tenga que hacer en el momento que me corresponda, ¿eh? Yo no estoy diciendo no te, te preocupes y no hagas nada y vete y se está hundiendo... Eh, se está ahogando el perrito allí o el niño y tú um, anda mira a ver que el niño a ver cómo diría yo la sabiduría de ese alma no, no, yo ahí en ese momento no me preocupo me ocupo y rápidamente si sé nadar, me meto dentro y no va a ser que le pase como a una mujer que hoy no sé dónde lo he leído una mujer que se le cayó el perrito al lago y había además algún cocodrilo no sé qué y entonces, para salvar al cocodrilo, se murió, Le cogió el cocodrilo, lo metió para adentro y se ahogó la mujer. O sea, perrito, cocodrilo, y ella tuvieron una historia de falta de fe. Porque yo recuerdo aquel detalle de cuando estaba el niño Jesús y abría la boquita así, y la madre María tenía esa fe, que lo traigo a cuento para que si hay alguna madre María que quiere aprender la lección, sepa que no, todo lo que reluce es oro. Y no todo cocodrilo que abre la boca es que tiene hambre y se va a comer algo. Igual está bostezando sencillamente, está viendo... ¿no? Pero claro, eso lo tienes que tener tú, el amor, manifestándose en ese momento. No preocupándote, sino ocupándote de lo que te corresponde. Y dice aquí, la preocupación es desconfianza. Eso para aquellos que tengan eso como en mente a veces... Pues simplemente que vayan, que es un concepto del intelecto que indica claramente esto. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que leo, porque lo siento así, por eso me gusta compartirlo. La preocupación es desconfianza, colocada en un ángulo al parecer socialmente aceptable. Esto está diciendo lo siguiente, que por ejemplo, si yo digo, hoy estoy preocupado por mis hijos... Entonces todo el mundo dice, sí, por supuesto, qué buen padre que es este, eh? ¿Cómo se preocupa? Solamente porque lo he dicho. Igual luego resulta que lo digo delante, que preocupado estoy y luego no me ocupo a la hora de la verdad. Y me dejo que el niño se tire tanto tiempo eh, aburrido o viendo un programa de televisión que ni le va ni le viene, o que cuando podría estar jugando con él... No voy y camino con él y me ocupo de, de sentir esa, esa oportunidad que me da la vida, ¿no? Entonces, ¿ves tú? Si yo digo, estoy preocupado por mi hijo, el mundo que te rodea te dice, ¡ah, sí, por supuesto! Y piensa también que qué buen padre que es este. Pero si por el contrario yo dijese, yo en verdad no tengo ni pizca de confianza en el plan de Dios... Porque eso es lo que ocurre cuando uno no tiene, no, no, se preocupa. Que no se da cuenta de que ese alma tiene todos los, todas las cosas necesarias para funcionar sin que yo esté preocupado y metiéndome mis narices en la vida del otro. Yo creo que lo entendemos, ¿no? Estoy simplemente desgranando este momentum que nos trae aquí Manuel. Si yo digo en verdad no tengo ni pizca de confianza en el plan divino, entonces tengo motivo para decir me tengo que preocupar yo porque es que no hay nadie más que lo vaya a hacer el niño, el niño, el niño no sabe, el abuelo tampoco, esa pared, no, no, ese joven, ese joven, no me tengo que preocupar yo, yo soy el policía de la gente. Por eso tenemos tanta gente que vive con este, lo estoy diciendo, pero toda esa gente que vive del cuento de preocuparse de los demás, hace negocio del preocuparse de los demás, y todo eso, pues están patinando en esto que nos está diciendo aquí Manuel No tiene nada que ver, cada cual que haga lo que quiera, lo vuelvo a repetir. Que cada cual siga su pequeño o su gran deseo de cumplir con lo que desean hacer. Eso es libre albedrío y también les está enseñando a volver a casa. ¿Qué reacción creen que daría cuando yo digo esto? En verdad no tengo ni pizca de confianza en el plan divino. La gente diría, ¿cómo que no tiene? No creo ni en Dios, no creo ni nada. Entonces te echarían la bronca, ¿no? Pero en realidad es lo que estás diciendo cuando dices que te preocupas por alguien. Tú te preocupas porque no coincide Fías en ese ser, en la potencialidad que hay en un ser que ha venido solo aquí, que tú no has interferido, si eres eh, el padre igual pusiste un espermatozoide por ahí que se escapó, pero, pero nada más. Todo lo demás, ni idea tenías tú de que iba a ser un niño, una niña, de que iban a hacer bien, iban a hacer de otra forma, o sea, ni idea. Todo eso es como diciendo, bueno, a ver qué pasa. Y así podemos ir todo el transcurso de la vida, porque los niños en ese momento a ver qué pasa, si es niño o niña, pero luego a ver qué, qué es lo que pasa con el colegio, con la cosa. Siempre tenemos ese interrogante que te puede hacer preestar... o sentirte preocupado. Pero ya sabéis, lo que estamos trayendo aquí a punto es esta forma de eh, expresar el amor. Si tú abres tu corazón, o yo abro mi corazón, y creo y tengo fe en la vida, que existe en cualquiera de los seres que me rodean y confío verdaderamente, no me preocupo, sino sencillamente me ocupo de lo que tengo que hacer conmigo mismo, que soy el principal, y luego con lo que tenga que ocuparme en lo que el día me traiga. Eso trae un montón de liberación. Y ya sabéis que estamos en la época, en la edad de la liberación, que es la edad de San Germain que nos está trayendo liberación. Por eso este maestro es, como todos los maestros, alguien que nos está recordando, recordando, no está diciendo lo que tenemos que hacer. Está recordando algo que en el fondo, nosotros como seres de luz, ya lo sabemos. Creo yo, ¿no? Otra frasecita que nos viene, otra pregunta que dice, ¿cómo puedo abrir mi corazón para poder oír a Dios, porque estamos hablando de abrir el corazón, que es el tema de esta clase. ¿Cómo abro mi corazón para poder tener una forma de expresar amor? Y nos dice Manuel, desechando todos los subterfugios que has empleado a través de los siglos para mantenerlo cerrado. Fíjate tú, ¿quiere decir que nos hemos tirado durante eones o tiempo de encarnación y encarnación? desde que Dios dijo hágase la luz y desde que creó al hombre que fue siete días más tarde o seis días más tarde ahí a la mujer que lo creó todo eso me ha hecho mucha gracia a mí Cristian cuando leí aquel capítulo yo no me había dado cuenta nunca de eso que el primer capítulo la primera parte de la Biblia del Génesis pone la creación y no pone que había una costilla ni que Adán se dormió no, eso lo pone más tarde alguien que lo ha puesto ahí al principio no pone nada de eso Puso que, que, que nació el día y la noche, la luz y la oscuridad y las tinieblas que llama. Y vio que era bueno. Estos son con, constantes que traigo yo aquí, puntuales, para que cambiemos un poquito la óptica de tanto concepto, que como nos ha dicho, tanta lente que se nos ha puesto delante. Porque esa es una lente. del que de mí, hombre, me haga dormir Dios y me saque una costilla y haga una mujer, eso es una lente que me han puesto recordémoslo, yo lo digo bien claramente que es una lente que me han puesto para ver la vida de una forma hombre, yo soy más porque soy hombre y la mujer ja, si yo no sería hombre si no fuese por una mujer que me ha parido hay que, ¿eh? ¿comprenden? es cuestión de pensar bien, entonces hemos visto que nos dice aquí que hemos pasado siglos y siglos manteniendo y tratando de mantener cerrado el corazón entonces, tengo que desechar todas esas cosas que me han hecho mantener cerrado el corazón para ahora tomar una respiración. Fijaros que en esto de la respiración tengo yo un detalle también, muy claro. Muchas veces hacemos la respiración rítmica, sencilla, así como... No, este despacito y como que no se mueve nada. Y uno cuenta hasta ocho, luego viene la retención y otro cuenta hasta ocho. Yo estoy yéndome más allá. Y no tengo mmm, ningún problema en decirlo, cada cual que haga lo que quiera hacer. Pero yo hago como un suspiro como eso que se nota cuando uno ah, es el gozo que, que te llena y entonces llenas el pecho te quedas sin respirar y abres conscientemente ese sentimiento de abrir del corazón yo me siento mucho más más pleno parece como que esta parte se me abre más la parte, hablando del corazón físico que es donde realmente está toda esta parte de vida donde todo el demás organismo como que se dispara en las diferentes direcciones porque ese es el motor que nos lleva la sangre para todas las demás células del organismo inspiro con una inspiración como de, de, de sorpresa y al echar el aire agradezco 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 si yo abro el corazón y me siento con el corazón abierto y una vez que he abierto el corazón, lo único que hago, y esto es como, un, como los pollitos dicen al tocar el piano, las primeras notas de, de, de la práctica de la alegría del propio expresión del corazón. Y luego, oh, gracias, gracias. Gracias al viento, ya lo he dicho en las clases anteriores, o la canción que cantaba el otro día. Gracias, aire, gracias por ser viento, eh, gracias por ser agua, gracias por ser tierra, gracias por ser fuego. Gracias. Gracias es la expresión del amor, el agradecimiento. Por eso estoy trayendo ese concepto aquí. Bien, por lo tanto, el estado natural del corazón es la apertura. Y nosotros nos hemos encargado durante siglos de cerrarlo. Noten cómo ustedes luchan contra lo que están buscando cuando cerramos, cuando nos cerramos herméticos, cuando no queremos escuchar a la otra persona, cuando nos metemos en una religión cerrada y no y, y decimos que el otro va a ir al infierno son cerraduras, que ha cerrado tu corazón y no dejas que se exprese, ni el de tu hermano ni el tuyo, y eso es grave, porque eso es lo que hemos estado haciendo por siglos Esto es, amados estudiantes de la luz todos que estamos en el planeta Tierra, es tiempo de sentir la apertura del corazón. Les servirá de ayuda el contestar las siguientes preguntas. Y las voy a echar para adelante y para contar los cuentos antes de que se acabe la clase, pues voy a echar las preguntas y vamos a pasar a los cuentos. Luego igual nos respondemos algo si hay tiempo. Preguntas. Les servirá de ayuda el contestarse, o sea, contestarme, las siguientes preguntas. ¿Cómo encuentro mi camino? ¿Cómo abro mi corazón? ¿Cómo toco al Dios que llevo dentro? ¿Cómo aprendo a amar? ¿Cómo crezco para convertirme en aquel que yo soy? La respuesta a todas estas preguntas es bien sencilla, pero muy generalizada dejando de ser lo que no eres porque todo esto encontrar el camino es ser el camino abrir mi corazón es yo soy el corazón abierto tocar a Dios que llevo dentro es yo ser Dios en acción que está dentro de mí ante todo lo que se me manifieste aprender a amar es simplemente como diría yo, amando no pierdas el tiempo en otras preguntas ¿cómo crecer para convertir? no hace falta crecer, ya eres tú ya eres ese ser no te... porque este es un concepto raro ¿eh? atentos al dato siempre que me han metido que hay que hacer algo estamos metiendo esa parte del intelecto de esa segunda parte de la Biblia que nos dijeron ya que la mujer nació de una costilla que no comerás de no sé qué del fruto prohibido, que hay una serpiente que te puede picar en el ¿cómo se llama? en el paraíso ...si es el paraíso no hay nada... ...porque el paraíso es un concepto... ...no hay animal que te haga daño... ...pues si no, lo que paraíso me ha construido?... ...cuando Dios dijo en esa primera frasecita... ...que os invito a leerla... ...y nada más... ...hasta que llega el séptimo día... ...que todo lo que hizo Dios... ...vio que era bueno... ...pues Dios vio que era bueno porque yo... ...o alguien, yo lo sé por los amigos que tengo aquí del alma... ...que cuando ven una culebrita se asustan mucho... ...y creen que, que es mala... ...pues no... ...cambiemos de punto de vista... No existe un corazón en tu mundo humano que deje de... Este es un dato importante. Que deje de abrirse instantáneamente si tiene la seguridad de estar a salvo. Mirad, es, eh, espero que lo comprendamos. No existe un corazón, el de nadie de los que hay en el mundo que vivimos... ...en mi mundo humano... ...en este que estoy viviendo... ...que deje de abrirse instantáneamente... ...y esto es un dato muy especial... ...si tiene la seguridad de estar a salvo... ...y nos dice la frase... ...porque todo es cuestión de miedo... ...la gente no abre el corazón porque tiene miedo... La gente no se enrolla por hablar y hablar sinceramente con el otro porque hay miedo. Cada cual que analice lo que pueda. Yo estoy analizándolo por mi parte y ver en qué partes yo tengo todavía ese fantasma del miedo. Que el otro día lo decíamos cuando comparaban en el cuento que habíamos leído de que la vida era como un automóvil. Y en el automóvil resulta que tenemos a un pasajero que es el miedo, que es, ¿eh? tenemos otra que la personalidad, que es aquí, el ego lindo y todo, y da el asunto, ¿no? Bien, esto es fundamental. Si sabemos que... ...si yo doy seguridad... ...a la persona que está conmigo... ...tranquilidad... ...la doy paz... ...eso resulta... ...que hace que inmediatamente se abra el corazón... ...de esa persona... ...de ese ser... ...es un dato para experimentar... ...aquí me lo dice, yo lo siento así también... ...por eso me, me alegra compartirlo... ...y entonces con esto... ...que dice, todo esto ocurre... ...porque tú no puedes dar seguridad ni estar a salvo, ¿eh? si tienes la seguridad de estar a salvo, si tú pasas la seguridad a cualquier situación de que está a salvo, esa persona abre tu corazón, ese ser abre tu corazón, como una flor abre tu corazón, abre su, se abre así, se abre. Si no, lo, si no lo puede sentir, que hay algo que la atemoriza y tal, entonces no va a abrir el corazón. Sí. Eh como que se encapudia, se, se mete dentro de la máscara. Bien, pues lo vamos a dejar hasta ahí porque como que la clase se acaba y yo quiero leer los cuentecitos es que me habéis dicho muy claramente. Carlos, Así es. Que... Un comentario. Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, dice, solía escuchar a mucha gente decir, yo quiero hacer una carrera profesional para ser alguien en la vida. Claro, ves tú, es, ese es otro de los anteojos, como nos ha dicho aquí, anteojos que que uno que te hace contraerte te hace meterte dentro de un círculo, el que sea, da igual y te hace vivir una vida con respecto a esas características que has elegido, que va a ser y encima ya sabemos que ahora mismo con los tiempos que están cambiando ya no es lo mismo que hace 40 años que igual uno estudia una carrera y resulta que luego tiene que estar, como yo he conocido gente pues trabajando de lo que pueda y vamos, ya no digamos si las fronteras están ahora colapsadas como ocurre en ciertos lugares de por aquí cerca. Que de poco te sirven los títulos que hayas tenido como estudiante de, de lo que sea. Bien, vámonos al. Así que Juan Carlos, sí, gracias. Así es cuando uno se mete a estudiar una carrera, pues bueno, pues esa es una elección. Que no es que esté mal ni bien. Eso es una elección que uno hace y pero que sepamos que para esta época de la liberación en la que estamos ahora que corre prisa el sentirte libre el no encajonarte y haz lo que quieras y lo que tengas que hacer y lo que tu corazón desee pero sobre todo abre tu corazón porque si tú estudias una carrera pero no tienes abierto el corazón a todo a la carrera de la vida que estás recorriendo con tu propio automóvil como decía el cuento del otro día de Olivia entonces realmente igual te has metido en un sendero que ni el automóvil cabe vamos al, al cuento que nos ha dicho eh, Elizabeth Aquino que es el 117 Juan Carlos vale el, uno, el de Elizabeth se llama Autenticidad vamos a ver que yo no lo he leído y no sé de qué va si no me lo comunicas al maestro nunca le impresionaron los diplomas y los títulos ves tú Juan Carlos cómo va la cosa con lo que el cuento de Elizabeth nos cuenta él se fijaba en las personas... no en los certificados... en cierta ocasión... le oyeron decir... si tienes oídos para escuchar... el trino de un pájaro... no necesitas fijarte... en sus credenciales... ¿Eh? esto pasa muy a menudo... ahí dos estamos viviendo en dos mundos... ahora mismo... bien definidos... uno es el mundo de la gente que vive a través del intelecto... solamente... Y otro es el que ya trabaja con el intelecto, pero entra también en el ahora, en la creatividad, en el yo soy. El yo soy te permite, como, como dice el cuento de aquí de Elizabeth, de tener oído para escuchar al pájaro. Y tú ya no le preguntas si ese pájaro tiene un título de cantador o tiene una o ha aprendido en alguna escuela o algo por el estilo. El pájaro canta y tú tienes oído para escucharle. Que conste que el que tiene uno, un, una visión intelectual, como he dividido yo ahora mismo la forma de, de la humanidad, los que son muy intelectuales muy intelectuales y que nada más que todo a través del intelecto y no esos son los que se preocupan cuando uno se preocupa es cuando uno está luchando por tener una carrera y todo eso y eso está bien porque es parte del proceso pero entonces no escuchan el canto del pájaro no tienes oído para escuchar el canto del pájaro y entonces puede ser tan bruto de pedirle al pájaro hasta si ha estado graduado como canario o como tal o igual le, le critican porque yo conozco mucho mucha gente sobre todo en el nivel de la música yo por ejemplo veo hay 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 por ejemplo niños hoy día que lo todo lo habéis visto en internet que tocan los instrumentos que es que no hay profesional que lo toque igual que ellos ya sea el violín la batería la otro lo otro hacen maravillas y luego veo con, con comentarios abajo que diciendo, no, pero ese niño tenía que estar tocando ahora con una banda para que supiera, no, cuando sea más mayor sabrá. Y yo digo, ¿ves tú? Esto es el cuento. No tienen oídos para disfrutar, para sentir, para ver ese niño en su inocencia, qué habilidad de pillo. Yo no estaba viendo tocar a un tío la batería, un niño que tocaba. Yo dije, wow, se me ponía la carne gallina como ahora, de sentir... sentir lo que ese niño con su tranquila exposición de ritmos y de lo, duplicidad de pies y de, y de cabeza y de ideas claras tenía. Estaba en el ahora. No se estaba preocupando ni de partitura ni de lo que le había dicho nadie. Estaba viviendo su ser rítmico. Estaba como el pájaro cantando. Ahora pídele a ese niño un certificado de ahora. Y, y el niño ni le la y de a mí que me a mí que me dices tú a otra a otra charca que en esa charca igual pide el certificado para croar porque era una ranita como decíamos antes bien, bonito cuento Elizabeth, si tienes oídos para escuchar el trino de un pájaro no necesitas fijarte en sus credenciales y pasamos al al otro que es el 137 presencia se titula Juan Carlos cuando los discípulos le pidieron un modelo de espiritualidad que poder imitar todo cuanto dijo el maestro fue callad escuchad fijaros que todo esto viene ya con la clase que hemos estado dando, las diferentes mmm, cómo se decía las diferentes eh, eh, formas de poder expresar el amor cuando hay mucho ruido no se expresa el amor cuanto menos ruido hay mejor se expresa el amor por eso nos dice aquí un, una ide, una, ¿cómo se dice? un modelo de espiritualidad para poder imitar dice el maestro callar y escuchar. Y esto no es solamente callarse de las palabras, sino ese silencio interior, ese silencio ahí, ¿eh? para poder tener esa mm, visión interior y ese sonido interno que te da... Ese, ese es el modelo de espiritualidad. Y cuando estaba escuchando los sonidos de la noche fuera de los muros del monasterio, el maestro se puso a entonar con suave voz el célebre Haiku, que yo no sé lo que es. Ya miraré porque Juan Carlos me ha traído este cuento y yo no sé lo que es haiku, con dos Ks. Él se puso a entonar con suave voz el célebre haiku. Sin presentir siquiera su temprana muerte, la cigarra canta. Wow, oh, este, este cuento le tengo que mm, rumiar. ¿Verdad que sí, eh? Esto hay que rumiarle porque, bueno, las frases están bien claras. Primero, cuando estamos hablando y alborotando y metiendo ruido, ese no es un modelo de espiritualidad, en principio, para seguir, porque hay que estar metiendo, como he dicho antes, en la parte intelectual, en la parte de lo que el intelecto sabe, conoce y dice y tal, y entonces ahí realmente no hay mucho que aprender. Si uno va callando y aprende a escuchar, ya sabéis, ya lo he dicho en otra clase, lo, que, lo difícil que es escuchar. Escuchar quiere decir que yo no juzgo al que estoy escuchando, aunque no diga palabra. Porque ocurre que muchas veces cuando uno está escuchando, está juzgando. Al gesto que pone, a lo que dice, a la forma de. dar. Entonces, en realidad, no escucha. Escuchar implica no aceptar lo que está diciendo tampoco, ni creérselo a ciegas es escucharlo como papel en blanco o como cinta magnetofónica en la que se graba algo que tú no lo juzgas pero lo dejas que se grabe en ti para que lo que tenga que crecer crezca y lo que no, pues se va a olvidar por naturaleza como he dicho, no sé lo que significa el haiku pero para mí está expresando lo siguiente es que cuando tú ya cantas con suave voz el célebre haiku Estás dando cuenta que es un canto a la vida o a lo que llamamos despedida de la vida aquí, a la muerte. Por eso nos viene el cuento que nos cuenta más tarde. Sin Esta es una poemita que escribe al final del cuento. Sin presentir siquiera su temprana muerte, veo la cigarra porque la cigarra no dura mucho, ¿no? La cigarra canta. Porque cuando cantas, no te importa todo lo demás. Tu corazón está abierto, feliz y contento y respira. Pues nada, con esta mmm, frase sin presentir, Además, es muy musical, eh. Sí, yo estoy muy de acuerdo con ella. Sin presentir siquiera tu tempran, su temprana muerte, la cigarra canta. Y esa es su, su labor. Es una, una, ¿cómo se llama? Una anécdota. Es una imagen que nos trae pero que nos viene a, a recordar lo importante que es abrir el corazón. No la boca, sino el corazón. Y entonces, cuando se abre el corazón, pues entonces el sentimiento de agradecimiento aflora y entonces todo canta. Entonces ya te puedes morir pronto o tarde, da igual. Porque ya no... no eh, el, lo más bonito, de la liberación final... Hablando de liberación, como estábamos hablando en esta clase, la liberación final se logra cuando uno ya desencarna. Entonces ya se libera. Se libera de todo lo que es un poquito pesadilla, muchas veces en nuestros cuatro, con nuestros cuatro vehículos. Te liberas. Pero lo más importante, la hora de desencarnar, es que uno desencarne en paz. Si uno logra desencarnar en paz, conscientemente, y eso lo logras si cantas, pero para eso hay que irse preparando en el tiempo que tenemos antes, sin preocuparse. Porque todo llega en su momento con esta luz de Dios que falla, de Dios que nunca falla, que nos está desgranando en esta clase los amados maestros y que les bendecimos, les agradecemos y os agradezco a todos ustedes por su presencia, participación, a todos los que están presentes, a los que han reportado sintonía, a los que no y hasta el próximo martes mil bendiciones a todos.